0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Unamis. Trascendente día, líderes de verdad. Vamos a 1 Corintios 9.24. Fíjate lo que dice acá. Dice, ¿acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Maravilloso aquí, fíjense, principio. Las y los líderes de verdad entendemos el poder que se desata con la perseverancia las y los líderes de verdad somos perseverantes ¿ok? no decaemos al primer fracaso no decaemos al primer error porque vamos a fallar y vamos a fracasar no, no nos rendimos ante el primer obstáculo no, no, no nos desplomamos no nos, no nos des deprimimos eh, cuando no lo logramos ¿okay? y vuelvo a repetir como muchas veces lo hemos repetido aquí no somos de palo, no somos de fierro obviamente sentimos y se vale, se vale se vale llorar, se vale caerse, se vale sobarse se vale, se vale equivocarse, lo que no se vale es quedarse ahí ¿Ok? Se vale tropezarse con una piedra, lo que no se vale es encariñarse con la piedra y estarse tropezando con la misma piedra durante años. Esto es importantísimo. Entonces, a ver, analicemos este principio maravilloso para líderes de verdad. El mundo es complicado, ya lo vimos, es adverso y es anti, anti principios y valores bíblicos, es anti lo que nosotros estamos intentando Seguir, buscar a nuestro Señor, ¿ok? ¿Qué necesitamos entonces en nuestra vida, en nuestro liderazgo? Obviamente, fuerza, ser fuertes, firmes y estables. Necesitamos coraje y necesitamos perseverancia. No hay de otra, ¿ok? Esto es importantísimo. Y necesitamos mantenernos fieles, fieles y sobre todo aumentar nuestra fe en los tiempos difíciles. Esto es fundamental. A ver, entonces, vamos a profundizar, ¿Ok? Eh, mira, quizá hay muchas personas que están escuchando esto, muchos líderes, que están en una necesidad y una urgencia enorme de que Dios revele y confirme los planes. Nosotros lo coachamos todos los días esto, gente que llega y nos dice, oye, es que no tengo ni idea qué es lo que Dios quiere para mi vida. O llevo clamando, llevo pidiendo, llevo orando y resulta que no tengo claridad, o sea, no tengo certeza de exactamente lo que Dios, el Señor, quiere para mi vida. Entonces, ojo. Eh, eh, un principio fundamental de arranque. Acuérdate que no Dios no opera en nuestros tiempos. Esos son sus tiempos. Esto lo hemos visto muchas veces. En griego, Cronos es el tiempo del mundo, el tiempo nuestro que todo tiene que ser para ayer, todo que se, tiene que ser rápido, el tiempo microondas, el, el tiempo sopa ramen o sea, todo es inmediato, todo es desechable, en fin. Y o, obviamente en el tiempo cronos, el tiempo nos somete a nosotros, ¿eh? cuidado con eso. El tiempo es del mundo y el tiempo nos ahorca, siempre estamos apresurados, ¿cierto o no? Siempre estamos en un sentido de urgencia. Pero ese tiempo no es de Dios, hay, en, en griego hay otra palabra, ya lo hemos visto muchas veces, tiempo... Ya hemos visto que hay que estudiar en el Antiguo Testamento en Hebreo, el Nuevo Testamento en Griego, para conocer la profundidad del significado de cada una de las palabras. Tiempo entonces es cronos del mundo, ese no es nuestro tiempo. Ese nos ahorca, nos mata, nos presiona, nos esclaviza. Y hay otro tiempo que es, que es kairos, y el kairos es el tiempo de Dios, es el tiempo perfecto. Y como dice el proverbio, ni antes ni después, sino justo a tiempo, ese tiempo es cronos. ¿Okay? Y ojo, el tiempo cronos, el cronos de Dios no es nuestro, ojo, el kairos, perdón, el kairos de Dios no es nuestro cronos, ¿ok? Voy a repetir. El kairos de Dios, que es el tiempo celestial, el divino, el kairos de Dios no es nuestro cronos, que es el terrenal. Por eso muchas veces no recibimos lo que nosotros pedimos o queremos en el instante justo que lo que lo necesitamos según nosotros, ¿ok? Esto es importantísimo. Recuerda, Dios Muchas veces guarda silencio cuando nosotros pedimos o clamamos algo Y en ese silencio hay una respuesta Muchas veces Dios responde no Y en ese no hay una respuesta Lo que pasa es que no nos gusta, eso es diferente No estoy de acuerdo, dice oye no estoy de acuerdo, no me gusta Pero ya la respuesta está dada O el silencio es para que reflexionemos más profundamente Eso es importantísimo, recuerda que oramos Nosotros oramos no para Dios Él sabe perfectamente de nuestras necesidades Es una bobería pensar que no sé si Él nos creó, es nuestro Padre entonces, para, me dirás, para, ¿para quién oramos Ari, Para nosotros, para trabajar en nosotros, eso es importantísimo, ¿ok? Y ahí hay que entender el, el kairos de Dios siempre, que esto es importantísimo. Y Te voy a poner un ejemplo bien sencillo, oye, ¿pero por, por qué? Entonces, ¿por qué Dios, si se supone que es amoroso y nos, y nos provee? ¿Por qué tengo que perseverar y por, por qué tengo que aumentar mi fe y por qué tengo que seguir fiel a las promesas de Dios? Primero, porque no las recibes en el tiempo que tú quieres, ¿por qué? Porque no estamos preparados. Te voy a poner un ejemplo buenísimo. Mis hijas, cuando, cuando las enseñamos a manejar muy chiquitas, empezaron a manejar. Y me acuerdo que una de ellas ya estaba tan emocionada que estaba empezando a manejar. ¿eh? Y me dice: Yo tenía que ir al aeropuerto. Y me dice: Oye, quiero, yo te llevo al aeropuerto, quiero manejar en viaducto. Pues, tú te imaginas, o sea, una niña jovencita de 15 años, 14 años, que está empezando a manejar y que te diga: Vámonos, yo te llevo al aeropuerto y te va a dejar en el viaducto. Quien conoce el viaducto sabe que estoy hablando. Y va y después se regresa sola. ¿Qué haces tú como papá? ¿Qué haces como mamá? Le dice: sí, mija, aquí están las llaves, sale, vámonos, te deja el aeropuerto y luego, claro que no, obviamente no. O lo que es una vacuna, es otro ejemplo buenísimo. ¿Qué niño le gustaría vacunarse? Ninguno. Y luego cuando tú ves que inyectan a tu hija, a tu hijo, pues es un dolor enorme, pero entonces, ah, entonces no lo vacunas, entonces que le pegue a alguna enfermedad y que se muera de inmediato. ¿Sí me entiendes? Entonces hay veces en donde Dios guarda silencio, donde Dios responde, no, porque no estamos listos, se acabó. No es por él, es por nosotros. Y por eso nosotros necesitamos seguir trabajando en nosotros para llegar a, esa, a, a ese carácter, a ese carácter de Cristo en el cual estamos llamados a ser. Esto es importantísimo, ¿ok? Y no se te olvide que, cualquier que cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu necesidad, en Dios está la satisfacción de la misma, pero no en nuestro cronos, sino en su kairos. Esto es importantísimo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar, seguir fieles a las promesas de Dios y perseverar. Y para eso se necesita fe. Hay que aumentar nuestra medida de fe, ¿ok? Escucha esta frase maravillosa de Charles Swingold. Dice... La, ojo, las batallas se ganan en las trincheras, pensando permanentemente que Dios ya ganó la guerra por nosotros, amén ¡Ah, estoy seguro de eso ¿Okay? y para eso se necesita coraje, se necesita determinación, se necesita perseverancia y sé, esto es día a día no es que oye, ya es que ya tuve coraje, perseverancia y determinación hace un mes o hace un año no, no, líderes, sabemos exactamente que quienes estamos metidos en el negocio de establecer el reino, de bajar el cielo a la tierra, de llevar justicia, paz y gozo en cada lugar en que pisamos, obviamente esta batalla es una batalla diaria, diaria, todos y cada uno de los días se tiene que avanzar desde la trinchera, en la línea de golpeo, eso lo sabemos, si estás muy tranquilito en tu zona de confort, pues obviamente no estás siendo un líder de verdad, obviamente no estás enfrentando a las tinieblas, obviamente no estás haciendo que las tinieblas retrocedan espiritual, mental, emocional y físicamente también. Me explico, tenemos que ser fuertes y perseverantes y esto no se te olvide, Dios ya nos ganó la guerra porque es nuestro papá celestial. Podremos perder batallas, sí, pero no la guerra. Si tenemos un mal día, ok, listo, por eso Dios hizo la noche, para dormir, entregar nuestro corazón, vaciarnos completamente ante Él y Él durante esa noche preciosa nos sostuvo y esto yo te lo puedo decir de testimonio restauro espiritual mental física física y emocionalmente para estar listos al día siguiente a volver a esa línea de golpeo a volver a esa trinchera y establecer el reino para él ¿okay? Oswald Chambers fíjate lo que dice me gusta la definición que hace de perseverancia Chambers dice perseverancia es la absoluta seguridad y certeza de que lo que estamos buscando y esperando va a suceder Boom. ¡Bum! Bien, me gusta esa definición de perseverancia. ¿Y, para, ¿Y qué se requiere para eso? Fe. Si te fijas es muy similar a la definición de fe. Fe es ver lo que no es como si ya fuera un hecho. Y no te estoy hablando, sabes, de ojos físicos. estoy hablando de los ojos espirituales, los ojos de Dios a través de nosotros. Fe es ver lo que no hemos todavía visto ya como un hecho. ¿okay? La certeza de lo que espero y la convicción de lo que va a suceder y estoy absolutamente seguro. Por lo tanto, con esa fe, aunque no haya recibido yo una promesa de Dios, yo sigo fiel a esa promesa, persevero como líder de verdad y evidentemente hablo, pienso, actúo, siento, me muevo como si ya fuera un hecho. Y ahí es donde la gente dice wow Ahí es donde no hay que darle bibliazos a la gente. Ahí la gente si se te acerca y te dice ¿Cómo ¿qué comes? ¿qué haces? para tener esa fe, para tener esa perseverancia y entonces tenemos que doblar nuestra rodilla y decir, se lo debo a él, todo se lo debo a él y todo, absolutamente todo es por él, ¿ok? Fíjate qué hermosa frase de Barbara Johnson, dice, si las cosas se ponen duras, se ponen difíciles, y si todo se pone en contra tuya, recuerda que toda hermosa flor que tú y yo vemos florecer, ojo, florece, siempre tiene que florecer en medio y a través de un montón de lodo, Escucha qué impresionante frase, a ti te gustaría estar todos los días rodeado de lodo y tener que atravesar lodo, quienes hemos hecho pruebas de sobrevivencia y quienes hemos hecho muchas actividades de acertijos, de retos físicos, mentales, emocionales y hemos tenido que arrastrarnos en lodo y pasar por situaciones difíciles, entendemos esta frase, ve qué hermoso, todas flores que son preciosas que las vemos, la creación de Dios, esa flor tuvo, tuvo que pasar, tuvo que cruzar, tuvo que vencer un montón de lodo, tierra mojada que es lodo. Y ahí está la flor hermosa, floreciendo Hay una flor que, que es la única flor del mundo que florece en el desierto absoluto en Israel Y es bellísima, bellísima esa flor Y ahí está, en medio de la nada, en medio del desierto Y ahí está, la creación hermosa de Dios que Eso es maravilloso Entonces, Y que por cierto, esa flor tiene, el, en, en, en el micro, análisis microscópico Es una científica israelí, detectó que esa flor justamente tiene exactamente en su ADN biológico como especie de planta eh, la estrella de David configurada como como si fuera grabada imagínate que está como grabado, es espectacular esto ok, bien, entonces eso quiero que nos llevemos la imagen hoy líderes de verdad, no te rindas no sé por qué estás pasando no te rindas, tienes un Dios grande, poderoso que ya ganó la guerra por ti, si, estás, si tú sientes que estás perdiendo la batalla por nosotros lo que debe quedar es pedirle a Dios, fortaleza, firmeza de carácter, dominio propio para seguir adelante y acuérdate, cuando se te olvide y quieras ya bajar la guardia y rendirte, recuerda que hay mucha gente que viene detrás de nosotros, abajo nosotros, que está observando cómo vamos a reaccionar ante situaciones difíciles, no cuando todo va bien, ahí no se requiere fe, hay cualquier payaso, por eso son líderes, somos líderes de verdad, no payaso, cualquier payaso se rinde, cualquier payaso en algo, en algo sencillo, fácil lo logra. Los líderes de verdad, obviamente, nos sobreponemos con carácter, firmeza, fortaleza a cualquier situación y no por nosotros, sino por quien está en nosotros y a quien pertenecemos. Vamos a orar. Pa, en el nombre de Cristo, te damos gracias, gracias de verdad por aprender todos los días de ti. Gracias, gracias porque tú nos cambias el chip todos los días y si nosotros nos dejamos y estudiamos tu palabra y nos ponemos en tu presencia. De inmediato cambias nuestro paradigma, cambias, cambias el chip por completo. Te damos gracias porque eh, siempre, siempre que nos hemos rendido, siempre que sentimos que ya nos vamos a morir, que ya no podemos más, que no vamos a librar lo que estamos viviendo, siempre tu mano, tu diestra, tu mano poderosa se extiende y nos pones en el hueco de tu mano. Siempre nos levanta tu poderosa diestra por encima de la adversidad o del problema. Por eso te pedimos Señor que nos hagas fuertes, firmes y estables para nuestro primer equipo, familia, para nuestro segundo equipo, trabajo, para nuestra iglesia, templo, para nuestra comunidad, para nuestro país. Levántanos, levántanos porque vamos a resplandecer en ti. Nosotros sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos como si fuera para ti porque es para ti en ti, por ti para ti es como vivimos nuestra vida y nuestro, ejercemos nuestro liderazgo, el don maravilloso que nos has dado y el privilegio y la inmensa responsabilidad de ser líderes en estos tiempos, por eso te pedimos Señor perseverar, 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 que sea la determinación, la convicción que tenemos sea contundente, que todos los días tomemos decisiones que nos acerquen a ti y que acerquen a toda la gente que tenemos el privilegio de servir a ti. Te lo pedimos sabiendo que hecho está. En tu nombre, Cristo, sabemos que esto hecho está. Amén, amén y amén.